0: Mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. En het verhaal van deze week gaat over een gevoel dat je kan hebben in een relatie. Een gevoel dat ik zelf ook wel eens heb gehad. Dat je denkt, ja op papier is, is alles perfect. Ik hou van deze persoon. Hij houdt van mij. We hebben elkaar gevonden. Ik snap gewoon niet waarom ik niet meer gelukkig ben met deze situatie. Dat je denkt... Iets klopt er niet, maar je weet niet helemaal wat. En ja, dat, je dan, dat je dan de hele tijd aan het zoeken bent van, wat is dan hetgene wat ik nog mis? Of, of wat is dan hetgene wat, er, wat je anders zou willen zien? En ja, dat je misschien zelfs wel een beetje je eigen relatie gaat saboteren om maar een, om maar een meer duidelijker punt te creëren waar, waarover je dan kan zeggen, kijk, dit is waarom het niet meer werkt tussen ons. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal Betrapt. Als je het verhaal mooi vond of het raakt je of je wil zelf iets vertellen over relaties waarin ja, je misschien jezelf niet helemaal begrijpt of je misschien de relatie hebt gesaboteerd, kom dan langs, bijvoorbeeld in de YouTube comments of op Instagram of op de website en praat mee, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal. Betrapt. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Ik sta in modderprut en halfgesmolten sneeuw en tussen mijn vingers trilt een sigaret. Door de nicotine kalmeer ik iets, maar niet genoeg om te stoppen met trillen. Achter mij steken de roestvrij stalen spijlen van het hek omhoog. Wit uitgeslagen van de kou met ijskristallen die glinsteren in het bleke licht van de lantaarnpaal verderop. In de afgesloten school gloeit enkel nog het vage schijnsel van het nooduitgangbordje. Twee weken vrij. Veertien hele dagen gevuld met kerstbomen, schuimkransjes en schoonmoeder. Schoonmoeder of school, ik weet niet welke van de twee vervelender is. Het brandende kegeltje van mijn sigaret heeft het filter bijna bereikt. Nog één heis, nog één keer zoveel mogelijk, voordat mijn vriend me komt halen. Hij is laat. Vanwege de sneeuw rijdt hij waarschijnlijk langzamer. Zo is hij. Verstandig. Het eind van de straat blijft leeg. Nog eentje dan. Tegen de drie resterende sigaretten in het pakje leunt een joint, die ik vanmiddag afpakte van een jongen uit mijn klas. Van Bas. Macho Bas. Ik steek de joint in mijn mond en met het vloeipapier tussen mijn lippen zoek ik mijn aansteker. Even schiet het speeksel van Bas door mijn gedachten. Heeft hij de joint zelf gemaakt? Heeft zijn tong dit vloeipapier dichtgelikt? In een kommetje van mijn handen steek ik de joint aan. En ik neem een hijs. Twee keer. Drie keer. Ik voel me... niet echt anders. Alleen iets. Iets. Hm, mm. lichter in mijn hoofd misschien? Ik snap niet dat mensen hier verslaafd aan raken. Ik trek mijn sjaal opzij en blaas de rook mijn kraag in. Tussen mijn jas en mijn trui zweven de wazige sliertjes een moment, voordat ze verdwijnen en oplossen in de synthetische vezels. Een klakzon. Ik kijk op. De blauwe opel van mijn vriend. Ik schiet de joint richting het schoolplein en stap in. In de auto ruikt het naar dennenbomen. Uit de radio komt een liedje met rinkelende kerstbellen. Mijn vriend kust me. Vraagt hoe mijn dag was. Of het nog lukte met de kerstrapporten. Hij vraagt naar details waarvan ik zelf alweer vergeten ben dat ik ze ooit heb verteld. Hij houdt van me en ik haat mezelf omdat ik niet gelukkiger ben. Langzaam, want hij is verstandig, rijden we over de besneeuwde wegen naar het huis van mijn schoonmoeder. Voordat we uitstappen, leun ik over de handrem naar hem toe. Ik probeer hem te zoenen. Ik probeer mijn tong in zijn mond te steken, zodat hij de joint kan proeven. Hij zegt dat hij extra kleding voor me heeft meegenomen. Ik zeg dat dat niet nodig is, maar ik trek even goed de droge sokken aan. Wanneer we het tuinpad oplopen, vliegt de voordeur al open. Op de drempel staat mijn schoonmoeder in haar wolle vest met sneeuwvlokken. Iedere kerst draagt ze diezelfde trui als zolang ik me kan herinneren. Sneeuwvlokken zijn zo bijzonder, zegt ze altijd, want iedere sneeuwvlok is uniek en wetenschappers hebben ontdekt dat blije sneeuwvlokken mooiere kristallen maken. Ik fluister ieder jaar tegen mijn vriend dat dat geen echte wetenschap is. Hij knijpt dan in mijn hand of been. Vandaag knijpt hij even in mijn hand en stapt naar de gang in. Mijn schoonmoeder knuffelt hem eerst en wil vervolgens haar arm om mij heen slaan. Met een draai en een duik weet ik eraan te ontkomen. Ik trek mijn jas uit. Kort duw ik mijn neus tegen de schouder van mijn trui. Iemand moet toch ruiken dat ik heb gebloot? Als ze betrappen verandert er iets. Dat moet wel. Misschien ben ik dan niet meer welkom in het huis. Misschien maakt mijn vriend het uit. Misschien bellen ze zelfs de school en word ik ontslagen. Ga toch lekker zitten, zegt mijn schoonmoeder. Jij ja, hebt de hele dag gewerkt. Je zal wel moe zijn. Taart? Ik heb citroenkwarktaart gemaakt, omdat ik weet dat je niet van zoet houdt. Ze duwt me een schotel in mijn handen. Ik kijk ernaar. Ik eet. En met mijn tong plet ik de kwark tegen mijn verhemelte. En? vraagt mijn schoonmoeder. Ik mompel dat het lekker is. Ze knikt. Over de bank schuif ik dichter naar mijn vriend toe, mijn trui tegen zijn bovenarm. Hij ruikt niets. Moet je proeven, zeg ik. Een hap kwarktaart duw ik in zijn mond, mijn mouw duw ik expres tegen zijn neus. Wat lief, keert mijn schoonmoeder. Wat romantisch. Haar gezicht is rond en rood en met een verwrongen grijns. Of, zoals het zelf zou zeggen, ze straalt als een zonnetje. Mijn vriend zegt dat hij de taart ook lekker vindt, ondanks dat hij verkouden is en niet goed proeft. Ik schuif terug naar mijn eigen plek. Wat heb ik aan een vriend met een verstopte neus? Mijn schoonmoeder moet bij het eten kijken, zegt ze, en ze loopt naar de keuken. Ik volg haar en mompel dat ik best wil helpen, of ik iets voor haar kan doen. Ik speel met een koelkastmagneet en pieker over een plan om haar neus en mijn trui bij elkaar in de buurt te krijgen een helsing. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Zij vertelt trots over de kip met kaneel en sinaasappel uit zo'n gratis tijdschrift van de supermarkt en over de soep en het toetje. Het is eigenlijk nog een verrassing, zegt ze, maar jij mag wel alvast even gluren. Langs mij heen opent ze de koelkast en ik bewonder de schaaltjes met chocolademoes. Nu, 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 nu moet het gebeuren. Ik sla mijn arm om haar heen en druk me tegen haar aan. Met tranen in haar ogen klemt ze zich vast. Ze duwt haar gezicht diep in mijn schouder. Ik wist wel dat je vroeger of later los zou komen. Je moet gewoon even de kat uit de boom kijken, of niet, zegt ze. Ze houdt me een moment op armlengte afstand, besteert mijn gezicht en duwt zichzelf dan opnieuw tegen me aan. Als je een keertje wierook wil meenemen, omdat je je dan meer thuis voelt, mag dat hoor. Wierook, mompel ik. Ze snuift. Moet je gewoon doen hoor. Ik denk aan het sneeuw op het schoolplein, aan het oranje gloeiende puntje van de joint dat daar doorheen smelt. En het valt me op dat mijn hoofd zwaar is. Te zwaar. U heeft geluisterd naar het verhaal. Betrapt. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Ik hoop dat je het mooi vond of dat het je heeft geraakt. En als dat zo is, of als je iets anders wil vertellen over uh, relaties of schoonfamilie of uh, jezelf saboteren, dan ben je van harte welkom op YouTube, op Instagram of op de website. En praat mee, want we horen graag ook jouw verhaal. Als je dit verhaal mooi vond, geef deze podcast dan 5 sterren of een thumbs up, afhankelijk van wat jouw podcast app voor mogelijkheden heeft. En vergeet niet deze podcast te volgen, want we hebben elke week een nieuw verhaal en we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu, een hele fijne avond en een hele fijne week en ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!